2: Yo guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Bienvenue sur. Je peux te faire un vocal Moi c'est Aveline et on va passer les prochaines minutes à papoter. Je suis toujours trop excitée d'enregistrer les podcasts. Vraiment mon meilleur moment de la journée. Je vais pas tourner autour du pot. Vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui, je vais vous engueuler. Arrêtez de vous contenter de miettes. J'en peux plus des gens qui sont en situation ship. Arrêtez. Il faut augmenter vos standards là. Là c'est un wake up call. Cet épisode, ça va juste être moi, votre copine, pas méchante, mais très directe, qui va vous dire la vérité que vous n'avez pas envie d'entendre. D'habitude, dans la vraie vie, je suis plutôt le genre de meuf à sugarcoat, you know. Genre, <rire> j'aime trop parler anglais, qu'est-ce qui m'arrive Genre, mon signe astro, c'est balance. Donc, moi, je suis pas du genre à être trop direct d'habitude. Même quand les gens me montrent une tenue et que je la trouve moche et qu'on me demande, t'en penses quoi Je dis, ah, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Je suis pas hypocrite non plus, on va pas exagérer, mais j'aime pas faire du mal aux gens. Mais là, la situation est trop grave, je dois dire la vérité. Et en vrai, on va pas se mentir. Euh, en podcast c'est plus simple, puisqu'il n'y a personne en face de moi. J'ai pas besoin de gérer vos émotions. Mais les filles, si ça va pas, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, je vais vous consoler par DM après euh, ce podcast. J'assume euh, tous les pots cassés. Alors, du coup, on va parler des situations et des mecs qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien de plus dangereux qu'un mec qui sait pas ce qu'il veut. À la rigueur, ceux qui disent qu'ils ne cherchent rien de sérieux, tu vois, ils sont honnêtes, clairs et précis. Mais ceux qui ne savent pas, par exemple ceux qui mettent dans leur description « à la recherche de mes objectifs de dating », désolé mais ça part à gauche, direct. Je suis pas là pour souffrir en fait. Bref, dans l'épisode du jour, je vais commencer par vous citer 6 points très importants. Ce n'est pas vraiment des conseils mais plus des informations. Des informations que vous devez graver dans votre mémoire chaque fois que vous rencontrez un mec. Et une fois que vous aurez gravé ces informations dans votre mémoire, ça va vous aider à ne jamais tomber dans une « situationship » faut faire attention, d'accord Toutes ces infos, je les ai récoltées au fil de mes années d'expérience. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est une situationship Je pense que vous savez tous déjà, c'est un terme tellement populaire en ce moment. C'est une contraction de l'anglais du mot « relationship », donc la relation amoureuse et « situation », donc « situation » potentiellement problématique. Donc la situation ship, c'est la relation qui n'entre dans aucune case. Une situation qui manque de clarté, qui fait souffrir l'une des deux personnes. Donc on va commencer par mon premier point, faites bien rentrer dans votre tête que, de 1, tu ne peux pas changer un mec. Ça paraît évident, mais si le mec, il écrit dans sa bio « Rien de sérieux », je suis là que pour le fun, arrêtez de lire euh, autre chose. Ça veut pas dire « Rien de sérieux jusqu'à que je tombe amoureux », c'est pas un film Genre euh, le bad boy euh, qui ne veut rien de sérieux, mais finalement, il tombe amoureux de toi au premier regard, coup de foudre, blablabla. Bla bla. Non, ça n'existe pas. Non, tu n'es pas différente, tu vas pas le changer. Donc, si un mec est ultra clair avec vous, prenez ses mots à la lettre. Parce que s'il y a bien un truc qui est certain, c'est que un mec qui sait ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Point numéro 2. Quand un mec dit qu'il voit, entre guillemets, au feeling, ça veut dire qu'il ne veut rien de sérieux. Ou bien qu'il y a genre 1% d'espoir de sérieux. Ça encore, c'est lié à mon expérience. C'est juste les mecs qui n'assument pas de ne pas vouloir de sérieux. Ils disent, vas-y, euh, au feeling, c'est plus large. Parce que tu sais il y a beaucoup de meufs, euh, si elles voient, euh, je veux rien de sérieux, bah, elles vont peut-être ne être pas à gauche. Sauf qu'ils veulent quand même avoir leur chance avec les meufs. Ils veulent quand même Ken. Bref. Du coup, ils vont mettre au feeling en mode, euh, on reste large. J'avoue que moi, avant, j'étais aussi dans cette case-là. C'est-à-dire que avant quand les mecs me demandaient, tu cherches quoi et leur question préférée les gars je répondais au feeling alors qu'en réalité dans ma tête c'était relation sérieuse tu vois moi je cherche une relation sérieuse mais je répondais au feeling parce que j'avais pas envie de paraître trop rigide en mode oh la meuf elle veut m'épouser surtout à l'époque j'étais vraiment vers mes 20 ans quoi. donc j'étais jeune et je me voyais mal assumer de vouloir euh, du sérieux à cet âge là mais il faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a pas de mal à vouloir des relations sérieuses. Si vous cherchez vraiment un partenaire de vie, n'ayez pas peur de l'écrire, il faut assumer. Mais bon, j'avoue que moi, encore, ça me fait peur des gens qui cherchent vraiment partenaire de vie. Moi, je veux relation sérieuse, mais partenaire de vie, faut pas aller trop loin non plus, quoi. Ça dépend de chaque personne, donc il faut vraiment être transparent. Parce que si vous ne mettez pas ce que vous cherchez vraiment, que vous n'assumez pas ce que vous cherchez, au final... Bah, au final, la relation, elle va commencer sur des mauvaises bases. Par exemple, si tu mets que tu cherches au feeling, alors qu'en réalité, tu veux une relation sérieuse, peut-être que pour l'autre personne, au feeling, ça veut dire relation courte. Ce qui est souvent le cas. Bref. Donc, il euh, faut savoir ce qu'on veut. Sinon, moi, personnellement, il faut savoir un truc, c'est que j'ai toujours cherché du sérieux. J'ai trop du mal à fréquenter des gens, genre euh, physiquement, avoir du « skinship ». Je sais pas comment on traduit « skinship » en français. Contact physique. Bah, Je suis pas tactile, en fait. Et du coup, euh, avec les mecs avec qui je suis pas un minimum attaché et je peux pas hook up coup d'un soir et tout, c'est impossible pour moi. Même embrasser un mec si j'ai pas de sentiments un minimum, no way. Genre ça me dégoûte. Et c'est pour ça que maintenant je suis claire, j'ai changé et je mets bien que ce soit quand je rencontre une personne ou que ce soit dans ma bio sur les apps de rencontre, je mets toujours relation longue, relation sérieuse parce que c'est cool maintenant on peut le préciser dans la plupart des apps de rencontre. Ça évite de la perte de temps. Point numéro 3. Pour les mecs, ça existe pas la situation-ship. Les filles, quand vous pleurez de votre situation-ship à vos copines, est-ce que vous pensez vraiment que les mecs, eux, ils utilisent le même terme Je pense même pas que les mecs, ils utilisent le terme situation-ship. Je pense juste qu'ils disent « Oh, je fréquente une meuf. » Rien de sérieux, quoi. Donc ouais. Point numéro 3. Si vous dites pas les termes, le mec, pour lui, juste, il vous voit, c'est tout. Il vous fréquente, il vous aime bien. Mais il sort pas avec vous. Du coup... Pour eux, si c'est même pas une situation cheap, bah ils ont le droit de fréquenter n'importe qui, par exemple. Point numéro 4, arrêtez de trop réfléchir. Stop overthinking. Non, ça ne veut rien dire qu'il regarde ta story. Moi, parfois, j'ouvre une story. En plus, je trouve ça toujours très gênant quand ça arrive. Je clique sur euh, la première story que je vois et ça me met euh, story publié à 15 secondes. Donc, je suis littéralement la première personne à regarder la story du mec. Mais le mec, je ne suis pas intéressée non plus par lui. Ça ne veut rien dire. Et même parfois, il y a des mecs, j'ai oublié de répondre à leur DM. Par contre, je regarde leur story. D'ailleurs, désolé les mecs à qui je fais ça. Tu sais, sur Insta, tu cliques sur une story et ça se défile tout seul. Des fois, je clique et j'oublie, je fais autre chose. Après, je reviens et j'ai regardé toutes mes stories. Enfin, mon téléphone a passé toutes les stories, mais j'en ai vu aucune concrètement. Donc, ça ne veut rien dire. Parce que toi-même, tu sais, ça ne veut rien dire quand toi, tu regardes une story. Arrêtez aussi d'analyser. Ouais, quand je regarde qui a vu mes stories, bah, je vois il est en haut de la liste. Ça ne veut rien dire ça non plus. Personne ne connaît l'algorithme Insta, comment il fonctionne. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais ceux qui sont au-dessus c'est ceux qui te stalk, etc. J'ai fait des tests, ok. Et c'est pas ça. Et aussi arrêtez de faire des stories amis proches ciblées. Ça fait pitié. Vous baissez votre énergie là quand vous faites ça. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est genre le fait de virer tous ses potes de ses amis proches Instagram. Tu mets juste le mec et tu fais une story amis proches juste pour lui. Par exemple qui est dispo ce soir ou des trucs comme ça. Tu vois. Faites pas ça s'il vous plaît. Bon quoi qu'il y a des gens qui ont fait ça et qui ont trouvé leur mec comme ça. Donc c'est peut-être possible, mais je trouve que ça baisse vachement ta vibration de faire ça. Point numéro 5. Un mec intéressé, ça se voit. Si le mec te lâche un vu, ça veut tout dire. C'est qu'il n'est pas intéressé, il n'est pas investi. Un mec vraiment intéressé, il te répond à la seconde où il a la notif. Ne lui cherchez pas des excuses. Ouais, il a ouvert le message, mais il était au volant, du coup il a pas pu répondre. Ou des trucs comme ça. Sachez que les mecs, ils ne font pas des mind games comme nous. Quand ils sont à fond, ils sont à fond. Parce que je sais que parfois, nous, les filles, bon moi, j'évite de le faire, hein, je vous le dis, le main game, je suis pas pour. En mode, le mec, il t'a envoyé un message, il y a deux heures, tu vas répondre en deux heures. Le seul problème, c'est que comme mon taf, c'est sur mon téléphone, je suis souvent sur mon téléphone. Donc, je réponds quand même assez rapidement au message, mais je vais pas non plus répondre à la seconde, tu vois. Je vais répondre genre en cinq minutes. Parce que vraiment, à la seconde, ça fait un peu creep, je trouve. Mais les mecs, eux, ils s'en foutent. Eux, ils ont la notif. S'ils si sont contents de recevoir ton message, ils vont te répondre direct. Parce qu'ils sont intéressés. Donc voilà, un mec intéressé, ça se voit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pareil, un mec pas intéressé, ça se voit. Il n'y a aussi aucun doute là-dessus. Et pas que pour les messages. Un mec intéressé, il aura tout le temps le temps pour toi. Les mecs qui disent euh, désolé, j'étais occupé, désolé, j'avais pas le temps. C'est que des excuses. Tu as toujours le temps si tu intéressé. C'est tout. Tu libères du temps dans ton planning. Quand tu vas aux toilettes, tu as le temps pour répondre à un SMS. Tu as le temps pour scroll sur TikTok pendant une heure. Me dis pas que tu pas le temps pour répondre à un message ou pour voir quelqu'un. Ça, ça marche pas avec moi. Point numéro 6. Si un mec te veut vraiment et qu'il veut te passer la bague au doigt, qu'il veut sortir avec toi, il le fera. Si le mec vous laisse en situation-ship, il ne veut pas se poser avec vous, qu'il vous dit « ouais, je suis pas prêt », c'est qu'il ne se voit pas à long terme avec vous et qu'il ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Parce que oui, imagine, même si le mec, il sort d'une relation difficile, toxique, longue, même s'il a plein de problèmes dans sa vie actuellement, problèmes familiaux, qu'est-ce qu'ils inventent d'autre comme excuse pour ne pas se poser Ah oui qui vont bientôt partir là en échange universitaire à l'étranger. Ça, les mecs, ils adorent dire ça. Oh là là, j'ai une story time sur ça d'ailleurs. Après, je vais vous raconter. Bah ouais, en fait, le mec, si jamais t'étais vraiment la femme de sa vie qui te voit genre comme un 10 sur 10, en mode, euh, c'est elle, je suis amoureux, je l'aime trop, elle a tellement de valeur, elle est trop fraîche, elle est tellement mignonne, drôle, intéressante, bah jamais de sa vie, il va se dire, bon, euh, je vais bientôt faire un semestre à l'étranger, euh, ciao quoi, je veux pas de sérieux. Non, si jamais pour ce mec... T'étais un bijou à ses yeux, genre pépite. Il s'en fout. Il va quand même se la donner pour rendre cette relation possible. C'est ça que je veux dire, en fait. Donc, si vraiment le mec, il veut te passer la bague au doigt, il le fera. Peu importe ce qui se passe, il va trouver une solution. Alors que si le mec, il fait pas d'efforts, bah, désolé, il te voit pas, à juste valeur. Parce que les mecs, ils adorent inventer tes excuses. Je vais vous raconter maintenant ma story time ça m'a rappelé vraiment une histoire de jeunesse, lol. J'ai pensé récemment des fois, vous savez, je suis comme ça, tranquille, dans mon lit et tout, et d'un coup j'ai des flashbacks de mes anciennes histoires. Et je vous jure que j'ai eu quasi genre zéro mec dans ma vie, mais des histoires j'en ai plein, je sais pas comment c'est possible. Bref, donc il y avait un mec à qui je parlais, on se parlait bien et tout, on s'était vus plusieurs fois, il y avait un peu de skinship, tout ça. Genre c'était sympa nos dates, j'aimais bien. J'aimais bien être avec lui, euh, on rigolait bien. Franchement, moi j'étais partie pour du sérieux, hein. et après, à la fin. Il me raconte quoi Il me dit euh, Désolé, euh, je cherche rien de sérieux. Je vais bientôt faire un échange en Malaisie. Et moi, j'étais en mode Mais attends, genre, je comprenais pas. J'étais en mode Mais attends, tout se passe bien là Tu vas faire un échange en Malaisie Ça change quoi Genre, euh, tu vas faire quoi en Malaisie En fait, je me dis Souvent, les mecs, ils disent ça, même des fois pour des périodes encore plus courtes. Genre, j'ai une pote, elle, c'était un mec qu'elle voyait bien, tout se passait très très bien. Et il devait aussi partir en Asie pendant deux semaines, un truc comme ça. Et pour les deux semaines, il lui a dit « Bon bah, écoute, euh, je t'aime bien et tout, mais je peux pas me poser parce que je vais partir deux semaines en Asie. » Non mais, qu'est-ce que vous avez le temps de faire en deux semaines, les gars Genre, tu vas pêcher combien de meufs en 14 jours J'arrive pas à comprendre comment les mecs, ils arrivent à s'imaginer ça. Parce que moi, par exemple, cette année, j'ai fait trois mois en Asie, j'ai fait Japon, Taïwan, Chine. J'ai vu aucun mec, j'ai eu zéro date. Je suis sortie avec mes copines, par contre, mais sinon, j'ai eu aucun mec qui m'ont intéressée de près ou de loin pour faire des dates ou euh, quoi que ce soit. Donc expliquez-moi comment ça marche dans la tête d'un mec pour se dire « Là, tout se passe bien avec cette meuf, mais vas-y, je préfère m'amuser pendant deux semaines à l'étranger. » Tout ça pour ensuite revenir et te renvoyer un DM. Parce que oui, le mec en question m'a recontacté après. Et même à un moment, je l'ai recroisé dans la rue. J'étais en route pour aller manger un gâteau avec mes copines. Et il m'a chatché pendant 5-10 minutes, tout le long, avec ma copine à côté. Bref, c'était n'importe quoi, le culot quand même. En tout cas, il n'y avait aucun moyen qu'il me récupère, le mec. Je veux dire, tout se passait bien. On se voyait fréquemment. Et à la fin, il me dit, je vais en Malaisie. Du coup, ciao. Non, mais t'as cru que t'allais me récupérer après ça Non, c'est impossible. Impossible. Heureusement qu'à l'époque, je connaissais ma valeur. Déjà. Mais la raison pour laquelle ce mec, il n'était pas sérieux avec moi et qu'il se disait ça, c'est qu'il ne me voyait pas comme une 10 sur 10, tu vois. Genre, euh, il ne me voyait pas à ma juste valeur et à ses yeux justement je valais pas le coup d'être sécurisé et il préférait justement je sais pas avoir des hook-ups, voir des meufs euh, en Malaisie quoi j'espère qu'il a pêché aucune meuf en Malaisie ça serait bien fait pour lui en tout cas maintenant je me dis tout fait sens je me dis mais heureusement qu'on n'est jamais sorti ensemble imagine dans un monde parallèle il n'avait pas son échange j'aurais été en situation ship avec lui merci l'univers c'est jamais arrivé donc oui ça fait mal au cœur d'entendre ça de se dire que toi tu apprécies plus la personne que la personne est apprécie que toi t'es là pour du sérieux et que l'autre personne elle est là juste pour s'amuser mais la vérité, c'est juste que c'est pas que tu n'as pas de valeur. C'est juste que ce mec-là en question ne voit pas de valeur en toi. Je vais vous donner un exemple. Imagine une bouteille d'eau Evian de 1 litre. Tu la poses au supermarché, elle coûte 80 centimes. Tu la poses au Péninsula, elle coûte 12 euros. Tu vois la différence C'est la même bouteille d'eau, mais la valeur est différente parce que certaines personnes acceptent de mettre plus d'argent parce qu'ils considèrent qu'elle a plus de valeur. Du coup, c'est pareil pour les gens. Peut-être que toi là, le mec qui te laisse en situation ship, il croit que t'es une bouteille d'eau de supermarché alors qu'en réalité t'es une bouteille d'eau 5 étoiles. Et même si ce clochard il sait pas que t'es une bouteille d'eau de restaurant gastronomique, il bah, y aura quelqu'un qui le saura et qui connaîtra ta juste valeur. Et justement c'est ça la beauté euh, de se mettre en couple et de trouver la bonne personne pour soi parce que la bonne personne elle va te voir comme un jackpot et toi aussi, tu vas voir la bonne personne comme un jackpot. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas sortir avec n'importe qui. Toi, tu vas voir quelqu'un, tu vas te dire « Ah non, mais cette personne, ne no way, jamais de ma vie, je vais sortir avec elle. » Et une autre personne bah, va chase la personne et sera tellement amoureuse. Donc voilà, franchement, euh, il ne faut pas le prendre mal. Il ne faut pas être triste d'être en situation-ship. Et il ne faut pas avoir peur de couper les ponts quand tu es en situation-ship et que ça ne te plaît pas parce que la personne... Juste, elle ne voit pas ta valeur. Et il n'y a aucun intérêt à rester auprès de personnes qui ne connaissent pas votre valeur, que ce soit en amour ou en amitié. Bref, du coup, je répète la dure vérité, mais les mecs savent quand ils sont avec la femme de leur vie. Et ils ne prendront aucun risque de perdre leur pépite. Genre, quand ils savent que c'est la femme de leur vie, que c'est une 10 sur 10, ils vont poursuivre comme jamais. C'est comme, par exemple, t'as des mecs, ils sont archi, archi radins, ils payent jamais leur meuf, limite mec michto et tout, avec leur meuf. Puis, ils trouvent une autre meuf et ils commencent à tromper leur meuf avec. Et là, ils sont archi généreux, ils la couvrent de cadeaux. Bah c'est pareil. En fait, quand ils veulent, ils peuvent toujours. Mais ça dépend vraiment de la valeur qu'ils voient dans la personne. Est-ce qu'elle vaut le coup ou pas, selon eux. Du coup, mon seul conseil, c'est communication. Si vous êtes en situationship, communiquez avec la personne. Dites-lui clairement ce que vous voulez. Dites-lui que la situation ne vous plaît pas. Et que vous voulez vous mettre en couple, en fait. Au bout d'un moment, si ça fait des mois que vous, vous fréquentez, le mec, il veut toujours pas se poser, c'est super suspect quand même. Donc vaut mieux mettre les choses au clair, au risque d'entendre que le mec n'est pas intéressé pour du sérieux. Au moins, vous ne perdrez pas de temps. Et surtout, je trouve vraiment que c'est un manque de respect total de la part des mecs de faire ça, de faire autant perdre du temps à une personne. Mais je crois que c'est aussi typiquement masculin. J'ai l'impression que les mecs, ils arrivent à faire semblant d'être amoureux, à se comporter comme si étaient en couple, alors qu'ils n'ont pas de sentiments. Je sais pas comment ils font ça. Du coup, nous, quand on voit ça, on a l'impression qu'ils sont amoureux. Et on tombe amoureuse du fait qu'ils nous donnent l'impression qu'ils sont amoureux de nous. Mais en réalité, c'est faux, quoi. Bref, les filles, faut move on. Faut avancer dans la vie. Sortez de votre situation. Cheap, ça sert à rien de s'enfoncer là-dedans. Ça sert à rien de rester avec un mec qui sait pas ce qu'il veut, qui est perdu dans sa vie. On veut des mecs qui savent prendre des décisions, qui savent ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent être. Soit tu décides que t'es en couple, soit tu décides que c'est pas pour du sérieux et que vous avez le droit de fréquenter d'autres personnes. Mais il faut pas être entre les deux en mode je sais pas. Bon, je pense que je vous ai assez engueulé. Maintenant, je vais prendre vos questions. Comme ça, on va rester dans le thème de « je peux te faire un vocal quand même ?» Première question.
1: Je te fais ce vocal parce que euh... Moi, le sujet des situationships, il m'inspire pas mal, étant donné que j'en ai eu ma petite dose. Et la dernière en date, elle s'est terminée il y a 6 mois. On s'est fréquenté pendant un peu plus de 2 mois, et en gros, il y a eu un changement de dynamique dans la relation. La personne, au départ, elle me parlait beaucoup d'elle, elle était hyper ouverte sur ce qu'elle ressentait. Et puis, elle a commencé à se renfermer un peu plus au bout d'un mois. Et j'en ai évidemment parlé à ma psy, et elle m'a dit que, vu que je suis une personne très ouverte sur mes émotions, et que je parle beaucoup de comment je me sens, de comment je me projette dans la relation, ça inspire la personne en face de moi à faire un peu c'est un peu comme le fait d'adopter des aspects de la personnalité de quelqu'un que tu viens de rencontrer et avec qui tu passes pas mal de temps. Et puis il suffit qu'on se voit moins souvent et ils finissent par être attrapés par leur propre réalité émotionnelle. Et moi dans mon cas par exemple on est passé du euh, « Ah je me verrais bien être en couple avec toi » à « Je ne veux plus être en couple ». Et même si euh, ce que m'a dit ma psy j'ai pu comprendre que c'était pas moi le problème, que c'était pas ma faute si la personne s'est renfermée, est-ce que tu penses qu'il y a des signes qui peuvent un petit peu prédire ce genre de comportement Déjà merci pour ta question et super intéressant
2: ce que la psy elle a dit, c'est trop réel en fait, des fois quand tu traînes trop avec quelqu'un, tu prends sa personnalité c'est même inconscient, c'est pour ça que c'est super important de traîner avec les bonnes personnes mais sinon, est-ce qu'on peut prédire ce type de comportement, prédire le fait que les mecs changent d'avis d'un coup que les mecs ils soient au début en mode grave dans la reciplication et que il te rend l'appareil par exemple tu t'investis, il s'investit et que d'un coup il va changer d'avis et changer de comportement clairement non, moi à mon avis, il n'y a pas de signe en fait, il y a tellement d'histoires de personnes qui se font ghoster d'un coup sans raison particulière que je me dis « tu peux pas prévoir ». Il y a même des gens, tout se passe bien et du jour au lendemain, ils abandonnent toute leur famille. Si même ça, ça existe, je me dis « mais tu peux pas prévoir le comportement de quelqu'un d'autre, c'est impossible ». D'autant plus que les gens savent très bien jouer la comédie. Du coup, tu peux pas savoir qui croire, qui ne pas croire. Là, ça paraît être une situation désespérée, c'est trop pessimiste. Mais bien qu'on ne puisse pas prédire ce type de comportement, je pense qu'on peut prévenir ce type de comportement. Comment Je vous explique. En fréquentant des mecs qui sont prévisibles. Comment fréquenter des mecs qui sont prévisibles Il faut fréquenter des mecs dont vous connaissez l'entourage. Par exemple, pote de pote. J'adore les apps de rencontre, hein, mais il y a un risque avec les apps de rencontre, c'est que tu parles avec des gens, tu connais pas leur background, tu connais pas leurs amis. Genre là, tu parles à un mec sur une app, tu n'as aucun ami en commun avec lui. Tu ne sais pas qui il est en fait. Tu peux faire un date, deux dates, trois dates. Tu as l'impression que vous avez plein de points en commun, mais en réalité, tu ne sais pas qui il est parce que vous n'avez pas d'amis en commun T'as personne à qui demander, il est comment en vrai lui Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a frappé parce que par exemple, mon ex, on n'avait aucun ami en commun. Vraiment zéro. App de rencontre, tu connais. Et le jour où il m'a dit, viens, on va prendre un verre avec mes potes, j'ai pris un verre avec ses potes. Et je me suis dit, mais waouh, c'est vraiment un autre monde, on n'a vraiment rien en commun. Rien à voir. Bon, je dis pas que ses potes, c'était des cassos, tu vois. Mais ils étaient quand même un peu bizarres. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, on ne faisait pas les mêmes blagues. Fin. Et du coup, euh, c'est à ce moment-là que ça m'a réveillé un petit peu. Donc oui, on ne peut pas prévoir, mais on peut prévenir ce type de comportement. L'autre avantage aussi de fréquenter quelqu'un avec qui tu as des connaissances, c'est que cette personne, en fait, même inconsciemment, le fait qu'elle sache qu'elle a des connaissances ou des amis en commun avec toi, elle va faire attention à son comportement. Elle va pas te faire une crasse comme euh, te goster d'un coup, du jour au lendemain te dire en fait ciao, euh, je t'ai jamais aimé, parce qu'il sait très bien que après tu vas le rapporter, que tu vas peut-être même diffuser l'information. Et rien que le fait qu'ils aient peur de ça, bah il ne te fera pas un coup bas. Enfin j'espère. Mais la beauté aussi des rencontres, de l'amour, etc., c'est aussi justement cette part d'imprévu, j'ai envie de dire. Donc, euh, il ne faut pas non plus essayer de tout prévenir, de tout prédire. Il ne faut pas avoir peur non plus de se mettre en couple à cause de ça. Ce n'est pas parce que c'est impossible d'avoir le contrôle dessus, qu'on ne peut pas prévoir le comportement de quelqu'un, prédire son comportement, qu'il faut euh, ne pas se mettre en couple et avoir peur. Et là, je parle à moi-même. Hein. Franchement, moi, j'ai un attachement évitant, les gars. Donc, c'est vrai que moi, j'ai du mal à m'attacher, me mettre en couple... Parce que j'ai peur que la personne elle, euh, ait trop de contrôle sur mes émotions, parce que j'ai pas le contrôle sur le comportement des gens, justement. Mais bon, ça ferait le sujet d'un prochain épisode. J'aimerais bien faire un podcast entier sur les attachements évitants et anxieux. Maintenant, je vous fais écouter un autre vocal. Donc là, c'est plus une story time plus question autour de la situation ship, toujours.
0: Je fréquente un gars depuis avril. On se voit au moins une fois semaine j'ai vraiment eu un coup de coeur pour la personne et ça s'est toujours bien passé quand on se voyait ensemble sauf que les mois passent on se comporte donc comme un couple enfin quand je raconte ça à mes copines euh, On me demande carrément Mais vous êtes en couple Je dis bah non On n'est pas en couple On n'a jamais parlé de ça On parle de tout et de rien On rigole euh, On se fait des blagues On s'embrasse On s'en lasse On est intime Il a déjà dormi plusieurs fois chez moi Quand on dort ensemble Voilà on est collé et tout Et euh, bah, j'ai décidé Enfin de me tirer à bomber euh, étant donné Qu'on se comporte comme un couple Même si euh, J'ai pas vraiment encore De sentiments pour lui Mais ça se passe bien Donc euh, tant que ça se passe bien Et que j'ai envie de le voir Autant officialiser Parce que <rire> Ça s'appelle une situation chips Sinon. moi j'avais déjà dit qu'il me plaisait mais jamais lui il disait ce qu'il pensait et donc bah le jour fatidique qui est arrivé parce que je me suis dit bah si ça se passe bien et qu'on se comporte déjà comme un couple mais qu'on n'a juste pas mis le terme dessus bah je vais prendre mon courage et je vais lui proposer qu'on sorte ensemble et bah la personne a dit non euh, et il m'avait répondu aussi donc avant de dire non moi aussi, tu me plais Je passe des bons moments avec toi Mais en fait c'est compliqué Parce qu'il est perdu dans sa vie Parce que en ce moment, euh, en fait avant Il était en études l'année dernière Sauf que eh ben pour ses études, il a besoin d'une alternance Comme il n'a pas trouvé d'entreprise Ça l'a saoulé, donc il a fini par arrêter Et donc il a dit que c'était la merde dans sa vie Par rapport à ça Et qu'en plus de ça, son ancienne relation s'est mal terminée Parce qu'il a été trompé Et donc il a des problèmes de confiance Voilà, quand je suis rentrée chez moi, j'étais perdue parce que je me suis dit, mais en fait, euh, comment on peut on peut passer des jours comme ça vraiment à se parler tous les jours, à s'envoyer des snaps tous les jours, juste dire on est en couple, qu'est-ce qui cloche Enfin qu'est-ce qui l'empêche Je comprends pas. Est-ce qu'il y a l'espoir que finalement ils réfléchissent et qu'ils disent bah non en fait euh, vu ce qu'on ce qu'on vit, je peux pas passer à côté. J'ai envie de lui renvoyer un message, mais je pense que c'est pas la bonne chose à faire que si justement depuis une semaine qui m'a lâché un vu, bah, je pense que ça veut tout dire. Mais en fait, c'est qu'en quelques mois, on a déjà créé tellement de souvenirs. Et en fait, je me dis, mais en fait, tout ça, ça s'arrête juste parce que t'as peur d'aller de l'avant. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, que faire
2: Merci pour ton témoignage. Alors là, c'était vraiment la situation ship par excellence. J'ai l'impression que c'est un résumé de tout ce que j'ai dit pendant tout le podcast. Là, c'est cool parce que ça nous fait réviser. C'était dense, donc on va reprendre point par point. Déjà de 1... Le mec, il invente des excuses. Il commence à sortir ses problèmes d'alternance, le fait que son ex l'ait trompé. Mais désolé, c'est des excuses. Si le mec, il veut se poser, s'il si veut te passer la bague au doigt, si pour lui, t'es la pépite, genre euh, que t'es 10 sur 10, que jamais il aurait une meuf pareille, qui a peur de te voir partir avec un autre mec, et que t'es pas un plan B surtout, bah, il te demandera de sortir avec lui. Enfin, c'est lui qui voudrait du sérieux. Et si vous plaît, la fille, on n'est pas des plans B. En fait, je suis certaine, presque certaine, que tous les mecs qui sont en situation ship voient d'autres meufs. Sinon, pourquoi ils ne voudraient pas être en exclusivité avec toi Quoique, il y a d'autres possibilités. Par exemple, si le problème, c'est la religion, j'avoue, là, la situation ship, elle est plus justifiée. La religion dans les couples, c'est quand même un sujet assez tricky. Je vais pas trop m'aventurer là-dedans parce que je connais rien. Mais bon, au bout d'un moment, il faut prendre une décision. quoi. Ensuite, deuxième point, vous vous embrassez, vous vous enlacez, vous prévoyez de faire des trucs ensemble. Bref, vous vous comportez comme des couples, surtout que vous vous voyez une fois par semaine. Désolé, mais même certains couples ne se voient pas une fois par semaine. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont un peu amoureux par l'idée d'être amoureux. Peut-être qu'ils ont vu trop de films romantiques parfois, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que certains mecs, c'est des comédiens, ils adorent jouer... Le gentleman, ils adorent jouer euh, les mecs euh, parfaits, alors qu'en fait, ils ne le sont pas et que dans leur tête, ça va pas. Ils adorent faire semblant d'être amoureux. Et en fait, ils savent très bien comment se comporter pour que nous, tombions dans le piège. Et après, nous, les meufs, on est foutus parce qu'on commence à avoir des sentiments et tout. Alors que le mec, bah, pour lui, c'était juste euh, comme ça. Et last but not least, le pire du pire, c'est qu'il t'a lâché en vue. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un mec intéressé ne lâche pas de vue pendant une semaine. Là, c'est vraiment désolé, mais un manque de respect total de lâcher un vue pendant une semaine. Surtout juste après que tu aies fait ta déclaration, c'est un manque de respect. Voilà, faut être clair avec les gens. quoi. Du coup, là, si j'ai un conseil, c'est faut que tu move on. Clairement, c'est pas la bonne personne pour toi. Moi, je crois pas au euh, « good person, bad timing ». Souvent, les gens ils disent ça en mode « trop dommage, c'est l'homme de ma vie, mais on est au mauvais endroit, au mauvais moment ». Ça n'existe pas. Si c'est la bonne personne pour toi, c'est « good timing, toujours ». Parce qu'il y a énormément de couples, justement, qui rêvent un petit peu en mode, bon, là, c'est bad timing parce que je dois aller à l'étranger. Du coup, euh, je dois aller à l'étranger, mais je t'aime quand même. Euh, peut-être qu'on se retrouvera dans dix ans. Blablabli, blablabla. Il euh, y en a combien de couples qui sont retrouvés comme ça dans dix ans? Très peu, sauf dans les films, peut-être. Et ensuite, pour la question, est-ce que c'est possible que euh, d'un coup ils se réveillent et qu'ils se disent, non, mais ce qu'on vit là, c'est incroyable. Je peux pas passer à côté. Est-ce à un moment, il va se rendre compte, toutes les filles qui se demandent ça, je vous le dis d'avance, c'est non. Parce que le mec, s'il veut se poser avec vous, il l'aurait déjà fait. S'il si ne s'est pas réveillé avant, il va pas le faire maintenant. Le problème avec ce genre de mec, c'est que toujours, toujours, c'est que tu t'es un plan B en fait pour lui. Il ne peut pas s'empêcher de se dire non, mais je peux avoir mieux. Et ça, ça fait mal parce que jamais le mec il va te le dire en face. Jamais le mec il va te dire en fait la vérité c'est que je te trouve pas si jolie que ça ou en fait la vérité je te trouve pas si intelligente que ça il y a des meufs que je trouve plus intéressantes que je pense pouvoir avoir mais je te garde sous le coude parce que c'est toujours bien de voir une meuf parce que oui les mecs ils ont besoin de présence féminine c'est indispensable pour eux nous les meufs on peut très bien vivre sans mec mais très peu de mecs peuvent vivre sans meuf une théorie mais plutôt réelle je trouve d'après ce que je vois dans mon entourage ouais les mecs ils ont besoin d'une présence féminine et c'est aussi pour ça qu'énormément de mecs ne se séparent pas de leurs meufs même s'ils les aiment plus ils préfèrent limite rester avec elle et l'avoir sous le coude alors que les meufs nous c'est l'inverse si nous on n'est pas bien dans notre couple on va se séparer parce que le mec il nous traite trop mal et qu'on est mieux seul que mal accompagné mais les mecs eux ça les dérange pas de rester en couple avec des filles ou des situations ships, même s'ils si les aiment pas tant que ça jusqu'à qu'ils trouvent une nouvelle meuf qu'ils pensent pouvoir mériter plus de respect que vous. Voilà, voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, vos interrogations. Si vous êtes en situation ship et que vous vous contentez de miettes, j'espère que ça vous a donné des claques pour vous réveiller. Je suis trop désolée, les filles. J'aime pas vous faire du mal, mais comme vous le savez, moi aussi, je suis passée par là. Et en fait, c'est ce que j'aurais aimé entendre quand j'étais en galère. Franchement, parfois, ça fait du bien que quelqu'un vienne te dire la vérité et te secoue deux secondes comme ça. Si vous n'êtes pas en situation ship et que tout va bien dans votre couple, je suis super heureuse pour vous. Et vous pouvez du coup envoyer ce podcast à vos potes en situation ship en espérant qu'ils s'en sortent. Moi, j'ai beaucoup de potes à qui je peux envoyer ce podcast. En tout cas, la vérité, quand je vois mes copines en situation cheap, je souffre, je souffre. S'il vous plaît, les filles, vous méritez mieux, quoi. Faites pas ça pour vous-même. Regardez, vous êtes belle, successful, charismatique, drôle, fraîche. Qu'est-ce que vous faites en situation ship avec quelqu'un qui ne voit pas votre valeur Merci d'avoir écouté ce podcast, ça a été un plaisir d'avoir pu échanger avec vous. Pour me suivre et m'envoyer des vocaux, ça se passe sur Instagram, arrobase impératrice ou... Vous pouvez aussi me follow sur TikTok, YouTube, pour les formats longs, bref, je suis un petit peu partout. N'oubliez pas de mettre un 5 étoiles pour donner de la force au podcast. C'est ça qui le fait exister. Et vous avez vu, hein, maintenant que vous mettez des 5 étoiles, je suis un peu plus active. En ce moment, il y a bien un épisode par semaine, vous ne rêvez pas. On se retrouve du coup à jeudi prochain. Bisous